0: Aleluia. Ale, coloca um pouquinho de retorno, por favor, que está sem retorno aqui, por favor. Irmãos, vamos continuar, né? Adorando a Deus agora e também por meio da palavra. É, quero dizer que eu estou muito feliz, né, de compartilhar a palavra com vocês nessa manhã. E o primeiro ouvido e o primeiro coração a ser atingido por essa palavra é o meu, né? Então tá tudo bem, passa por mim primeiro, então sou alvo também. Dessa mensagem que nós vamos conversar aqui nessa manhã é, Nossa igreja tem caminhado né, no livro de atos E tem falado sobre os atos né, Que o pastor carinhosamente fala Os atos do Espírito Santo Que é os atos de Deus através da igreja Mas quem faz é o Espírito por meio da igreja né? Então nós vamos continuar Caminhando aqui sobre a palavra em atos apóstolos Mas eu queria recapitular algumas coisas Para nós chegarmos no texto Que nós vamos caminhar Nessa manhã. É, lá em Atos 16, né, a Bíblia vem falando que começa o capítulo 16 com Paulo tentando ir pregar num lugar. A Bíblia fala que ele tinha interesse, ele tinha intenção de ir a um lugar. E a Bíblia fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Começaram uma mensagem falando que o Paulo foi impedido pelo Espírito Santo? Como é que é isso? Né? Mas o Espírito Santo é aquele que de fato nos conduz em tudo. E, às vezes, as intenções do nosso coração precisam ser alinhadas com as intenções do Espírito. Então, começa o texto dizendo assim, e aí Paulo entendeu que não era aquele momento, e ele espera, e chega o um momento, ele entende que é para ele passar a Macedônia e ir pregar naquele lugar, ele vai. E aí, de repente, eles caminhando, seguindo adiante, Paulo e Silas encontram com uma jovem que adivinhava, dava lucro aos seus senhores... Ele prega o evangelho e essa mulher converte. E aí Paulo começa a ter problema. O Espírito Santo conduz Paulo para pregar. E aí a Bíblia fala que Paulo começa a ser perseguido porque aquela mulher, ela dava lucros naquele lugar. Com aquilo que ela fazia, com aquela adivinhação. E aí a Bíblia fala que Paulo começa a ser perseguido. Paulo e Silas, né? E aí eles foram levados para uma praça, acusados... De, de estarem falando contra né, a, o sistema, estavam ali trazendo prejuízos para aquela localidade. E aí eu volto a lembrar, são atos do Espírito Santo por meio da igreja. E aí a Bíblia fala que Paulo é levado ali para aquela praça, ele é açoitado, e a Bíblia fala que ele vai preso, Paulo e, Sila, Paulo e Silas vão preso E quando eles chegam ali naquela prisão, Paulo e Silas continuam com a mesma motivação. Por que, que eu estou dando volta nessa mensagem primeiro para chegar onde estávamos, onde estamos né, na palavra? Porque, de fato, a motivação da igreja não é a motivação emocional. A motivação da igreja não é uma motivação por aquilo que eu sinto. Ah, acordei hoje, estou sentindo que vou pregar. Ah, acordei hoje, estou sentindo tão bem. Aí sim eu vou falar do amor de Jesus a nossa motivação não é essa. nós somos de fato movidos pela ação do espírito na nossa vida. e Paulo e Silas viviam assim a ponto de estarem dentro de uma prisão. e ali dentro daquela prisão, a Bíblia fala que eles oravam e cantavam louvores a Deus. e eu fico tão curiosa para saber qual foi a música, né, que eles cantaram <risos> Eu queria ter sido um pene longo né, para ouvir aquela música que eles estavam ali cantando. E aí a Bíblia fala que eles oravam, cantavam louvores a Deus e, de repente, por volta da meia-noite, um terremoto acontece. E aí as cadeias são quebradas. E todos que estavam presos são livres. Porque Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus impelidos pelo Espírito Santo dentro da cadeia. E a Bíblia continua dizendo que até o carcereiro, que queria suicidar, queria acabar com a vida, de repente, esse carcereiro, ele também encontra a graça de Deus na vida de Paulo, e aí, de repente, esse carcereiro entrega o coração para Deus também. E aí é o carcereiro, a família do carcereiro, e vai todo mundo sendo alcançado pela graça de Deus. Atos do Espírito Santo. Aleluia. E aí, no capítulo 17, nosso irmão pregou, ah, eu, na semana passada, o Jogo do Galo, eu estava em casa, não consegui vir, né, porque eu moro distante. Fiquei pela internet na semana passada e ouvi a mensagem, fui profundamente tocada e abençoada por aquilo que foi ministrado. E aí o irmão trouxe, né, que Paulo continuou ali pregando, e prega em Tessalônica. Ele usa uma linguagem específica para alcançar as pessoas que estavam ali naquele ambiente. E a Bíblia fala que ele fala sobre Jesus, que foi morto, mas que também ressuscitou. Esse era o teor da mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo não era uma, uma mensagem motivacional, uma mensagem que vem que você vai receber isso, isso e aquilo. Oh, adivinhadora, para de fazer essas coisas. Para, porque quando você vier para Jesus, você vai ver que legal que é. Não era essa a mensagem de Paulo. Paulo levava a mensagem da cruz exatamente como ela é. Ele falava sobre o plano da salvação. Ele falava sobre esse Jesus que veio, que nós cantamos aqui. Que veio ao mundo, que viveu aqui. E que sofreu as nossas dores. E que morreu numa cruz, mas que não está morto mais. Que ressuscitou. Aí Paulo está lá em Atos 17 ele está falando sobre isso. E aí a Bíblia que novamente vem dizendo que Paulo foi perseguido porque estava falando a respeito de Jesus a 17 vem dizendo que ele é perseguido porque eles estavam transtornando o mundo oh meu Deus eu fico tão feliz quando eu vejo essas coisas porque não era um homem que vivia no mundo e que passou desapercebido, ele era um cristão não passou desapercebido não, eram homens que viviam com intensidade o anúncio do evangelho a ponto de mexer as estruturas dos lugares onde eles passavam porque a palavra de Deus era tão viva dentro deles, que eles não conseguiam reter essa palavra para eles mas por causa disso ele foi perseguido também e a bíblia fala né, que ele foi perseguido porque ele estava contrariando o decreto de César e ele falava que Jesus era o Senhor e aí nós chegamos no texto que nós vamos ler hoje, que é Atos 17, do versículo 10 em diante. Convido você a abrir a sua Bíblia. Atos 17, versículo 10, até o versículo 15 nós vamos caminhar. A Bíblia diz assim, E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também, em Bereia, foram lá excitar, perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Paulo e Silas, e Timóteo, é, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, regressaram, trazendo a ordem, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que mais depressa possível fossem ter com eles. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Oh Deus, que privilégio que nós temos nessa manhã de ler as escrituras, de ter uma Bíblia nas nossas mãos. E Senhor, falando de perseguição, nós oramos pelos irmãos perseguidos nessa manhã. Nós levantamos aqui uma oração e um clamor por aqueles que têm sido perseguidos pela, perseguidos pela causa do Evangelho. Em tantas nações, em vários lugares do mundo, Senhor. Deus, eu oro também pelos tradutores de Bíblia, que têm traduzido Bíblias para chegarem aos lugares ainda não alcançados, ó Deus. E te peço, se tiver algum tradutor de Bíblia, Senhor, que não conhece o Jesus de Nazaré, que ele seja alcançado, que ela seja alcançada por meio da tua palavra e seja impelido pelo Espírito Santo e convencido pelo Espírito. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá nessa manhã de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra e de poder conversar a respeito disso. Nós te somos gratos por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O texto, então, começa dizendo que Paulo, ele chega, né, depois de tudo isso, de toda essa perseguição, Paulo não para. Paulo chega em Bereia por ajuda dos irmãos. E aí eu queria destacar isso aqui. A igreja de Jesus, ela não caminha com ícones. A igreja de Jesus, por mais que existam alguns que vão fazer que, coisas específicas, a igreja de Jesus sempre caminha como corpo. Se Paulo e Silas se deslocaram de um lugar para o outro, ministraram a palavra de um lugar para o outro, a Bíblia fala, e os irmãos ajudaram. E os irmãos estavam ali presentes. Por quê? Porque a igreja de, Je de Jesus é um corpo. A igreja de Jesus não é um órgão sozinho andando por aí. Né? E a Bíblia fala que Paulo chega a esse lugar chamado Berea, que estava a mais ou menos 80 quilômetros... De Tessalônica, que era o lugar que ele tinha pregado antes E que ele tinha sido perseguido lá E a Bíblia fala que ele chega ali E não se assenta naquele lugar E olha para Silas e fala ufa, ufa, ufa Ô Silas, ainda bem que a gente chegou aqui Agora a poeira vai baixar Nós vamos sentar aqui Vamos ficar quietinho Afinal de contas o negócio foi feito do lado de lá A Bíblia fala que Paulo chega ali naquele lugar e começa de novo a anunciar o evangelho. E aí no versículo... Ele vai direto para a sinagoga e no versículo 11, a Bíblia diz assim... Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E receberam a palavra com avidez. Paulo chega num lugar chamado Bereia. E esse povo bereano, a Bíblia chama eles de nobres. Quando a gente vai ver o significado de nobreza, né? quem é nobre? Aqueles que fazem parte de alguma. É, de uma classe que tem privilégios, que tem poder, que tem uma herança. Né? Os nobres são estes. Mas o significado de nobreza aqui nesse texto não é isso. Não é uma classe que tem uma, uma, um acesso a algo que o outro não pode ter. Essa nobreza que o texto vem trazendo. É uma nobreza pelo fato de terem recebido a palavra com ânimo, estavam abertos, receptivos e, e prontos para ouvir. Ou seja, no reino de Deus não existe distinção. Ah, preciso ser nobre para entender a palavra. Preciso ser de uma classe especial para ter acesso a essa palavra, para entender essa palavra. Não, a palavra foi anunciada, mas aquele povo teve uma atitude nobre. Aquele povo era nobre pelo coração aberto para com as Escrituras. A Bíblia diz que quando ela, a palavra foi anunciada ali, a palavra foi recebida. E eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente pode passar a vida inteira, ouvindo a palavra sem receber a palavra. Podemos passar a nossa vida toda só ouvindo mensagens atrás de mensagens e não receber essa palavra. Só que os, os de Bereia, a Bíblia fala que eles receberam com ânimo, eles receberam com avidez, eles receberam com ouvidos abertos, eles deixaram que a palavra entrasse na vida deles. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, e aí eu estava indo para uma festa, e era uma noite de Natal. E eu estava com uma garrafa de vinho debaixo do braço, uma saia bem curta, uma blusa transparente, subindo uma rua próxima da minha casa. E aí a mãe de uma amiga minha, que é uma senhora de muita oração, a Vilma, como eu sou grata pela vida dessa mulher. A Vilma me viu do muro da casa dela, e eu não sabia que a Vilma orava por mim. A Vilma lá do muro da casa dela, a uma olha para mim e fala Ei menina, você aí com a garrafa debaixo do braço Quero te falar, pode tomar essa garrafa Se não for a última, é uma das últimas Porque você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida Ela estragou a minha noite <risos> Fui para o Natal Chego no Natal, chego naquele lugar Sento com a minha garrafa e cada copo que eu tomava eu pensava Deus vai fazer um negócio que eu não estou sabendo o que é. Que... O <risos> que, que Deus está arrumando comigo? <risos> Estragou a minha noite. Deu meia-noite, eu liguei na BHFM, fui procurar o William Jorge, que fazia uma prece. Quem lembra disso aqui? Das viradas de Natal, ele fazia, né? E eu sentada com a garrafa de vinho do lado, uh, chorando, ouvindo o William Jorge tomando vinho. Pá! <risos> Deus vai fazer uma coisa da minha vida. Gente, aquela palavra que a Vilma trouxe era uma palavra simples. Mas se eu não tivesse tomado aquela palavra com ânimo para o meu coração, eu estaria no mesmo jeito e a Vilma estava orando até hoje, porque eu sei que ela é mulher insistente. A Bíblia nos convida por meio das escrituras, abrirmos o nosso coração e não sermos apenas ouvintes dessa palavra, mas deixar que essa palavra seja de fato algo que entre dentro de nós e faça algo dentro de nós. Porque senão a gente vai ficar de domingo a domingo entrando e saindo de culto e nada acontecendo em nós. A Bíblia fala que os de Bereia, eles foram muito além de mim, obviamente, porque a Bíblia fala que eles, além de ouvirem a palavra, eles começaram a examinar as escrituras. Então, o primeiro ponto é receber a palavra com o coração aberto. Receber a palavra com ânimo. Como é que é isso, receber com ânimo? É pulando, Valéria? Não, é com expectativa. Na Bíblia não existe dia monótono aqui. Nós podemos abrir as escrituras todos os dias e falar, Senhor... Eu já li Atos 17, mas hoje eu posso ler e sei que o Senhor pode falar comigo de uma maneira diferente. Porque o Senhor é um Deus vivo e a palavra é Tua. Eu preciso ter expectativas nessa palavra, eu não posso viver. Ah, vou ler de novo. Ah, eu tenho que ler a Bíblia. Não é isso. A Bíblia fala que aqueles homens, aquele povo de Berea, eles tiveram interesse pela palavra e eles ouviram Paulo falar mas eles foram correndo nas escrituras e começaram a investigar então o primeiro ponto é receber com ânimo a palavra no coração e quando eu falo receber com ânimo prepara-se <risos> que você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida <risos> porque quando nós abrimos o nosso coração para essa palavra hoje, gente, Deus começa a fazer tantas coisas ai, o nosso caráter é o primeiro alvo de Deus o nosso caráter é o primeiro alvo de Deus. Deus não está preocupado em resolver a nossa estética. Deus está preocupado em resolver aquilo que é moral dentro de nós. Aquilo que é padrão dentro de nós. Deus vai mudando o espírito de vida por meio da palavra. Vai capturando o coração da gente. E aí a gente vai sendo transformado de glória em glória todos os dias. Prepara o seu coração. Porque Deus vai fazer na sua vida. A palavra chegou, ela não está chegando, ela chegou, ela já chegou. A Bíblia fala que a graça de Deus já se manifestou salvadora a todos os homens, já aconteceu, pode mergulhar nas Escrituras e deixar-se ser levado por essa palavra. E aí a Bíblia fala que eles não apenas ouviram, mas eles examinaram as Escrituras. E a palavra de Deus não é patrimônio de pregador. A palavra de Deus não é algo que... Só tem uma classe que tem essa palavra. Nossa, eu vou atravessar, o... vou atravessar a cidade para ouvir fulano de tal, porque o fulano de tal, ele tem uma palavra, Brasil. <risos> o fulano de tal tem a mesma palavra que você tem, meu irmão. Nós podemos ouvir da boca de homens e mulheres que têm caminhado com Deus, é verdade. Mas não é diferente o acesso que eles têm em Deus do acesso que você também tem em Deus. Quando eu converti comecei a caminhar com o Senhor, eu achava que quem ministrava a palavra e ministrava louvor era um povo especial que tinha um acesso em Deus que eu não tinha. Aí eu ficava correndo atrás de cantor evangélico. Ficava até idolatrando pessoas porque eu achava que eles tinham acesso em Deus que eu não tinha. Até que eu descobri que isso não é verdade. Aí eu fiquei livre para acessar essa palavra continuamente. E Deus continua falando através da vida, de Paulos na minha vida, de Vilmas na minha vida. Mas agora eu também tenho acesso, olha que legal. Uou, eu posso chegar aonde eu estiver. Dentro do ônibus eu posso abrir as escrituras dentro da minha casa, eu posso abrir. Em qualquer lugar que eu estiver, eu posso abrir, e Deus pode falar comigo, Deus pode se manifestar a mim, porque a palavra está liberada para nós. E aí os de Bereia olharam para Paulo e falaram, deixa eu ver o que, que esse, esse Paulo está trazendo. Porque existiam falsos mestres naquela época. E eles foram examinar para ver o que de fato Paulo estava falando, se era de fato, se era verdade. A Bíblia fala que, examinando as Escrituras, né, o mensageiro ele não tem todo o saber. Eu estou aqui comunicando um pedacinho das Escrituras para vocês nessa manhã, mas eu tenho tanto a aprender. Os nossos pastores comunicam a palavra aqui para nós sempre, mas eles também têm tanto a aprender. Cada um de nós que estamos aqui temos tanto a aprender. O mensageiro não carrega a mensagem toda. Ele carrega aquilo que ele vai aprendendo de Deus, aquilo que ele vai desfrutando na palavra, aquilo que ele vai se aprofundando na palavra. E a Bíblia fala né, que eles examinaram. O que é examinar? É ir a fundo. Nós precisamos examinar as Escrituras. Nós precisamos ler. A Academia da Bíblia está aí. Venha. Participe. Examine as Escrituras. Vai fundo. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar a, ao nosso coração. E aí a Bíblia fala que eles examinaram as escrituras. Mas não só examinaram naquele dia. A Bíblia fala que eles continuaram. Olha que interessante o versículo 11. Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então não é um dia só. Exames antigos, a gente chega um tempo que perde a validade. Graças a Deus que a palavra de Deus não perde. Mas quando eu leio a palavra, a palavra me lê. Então, quando eu sou examinada por essa palavra, tem um diagnóstico naquele dia. Se eu começo a ler as Escrituras hoje, é certo que Deus vai falar comigo algo que eu nunca vi. E aí Ele vai me mostrar como está o meu coração naquele dia. E aí, às vezes, coisas que a gente pensa que a gente já venceu, de repente você se depara com a palavra e você fala, Ixi, ainda não. <risos> e a palavra vai nos lendo, a palavra vai nos sondando, a palavra vai nos examinando, nós examinamos a palavra, mas é ela que profundamente nos examina. O Espírito de Deus, os atos do Espírito de Deus em nós vai fazendo esse exame no nosso coração. E a Bíblia fala que eles, todos os dias, eles examinavam as Escrituras. A leitura da palavra, irmãos, é algo que nós precisamos cultivar na nossa vida. Nós precisamos ser, entre aspas, bereanos. Precisamos ter essa prática da leitura da palavra, porque quanto mais palavra de Deus nós tivermos e presença do Espírito já está em nós, algo novo vai acontecer em nós. E não é uma coisa mágica, é uma transformação, porque somos transformados de glória em glória. Deus vai trabalhando constantemente em nós. Não é uma coisa assim, ah, eu li hoje, acabou. semana que vem já não preciso mais. Pelo contrário, semana que vem eu preciso é mais ainda. E a Bíblia fala que eles continuaram. Mergulhando ali na palavra. Constância. Pedir a Deus, Senhor, nos ajude a ter constância na leitura da palavra nos ajude a sermos pessoas que não abrem mão de estar diante desse livro. E aí a Bíblia continua dizendo, no versículo 12, com isso, muitos deles creram. Uau! Muitos deles passaram a crer. E eu acho interessante que a Bíblia fala que que mulheres gregas de alta posição e homens também, creram no Senhor a partir dali. Por causa de quê? Da palavra. E aí esse ponto eu queria trazer para vocês, porque também para nós, o Evangelho não se restringe somente àquele mais necessitado materialmente. Deus está ali naquele lugar onde existe plena falta material, mas Deus também está nos lugares onde existe abundância de coisas materiais, porque Deus não está procurando a falta material e nem o excesso das coisas materiais. Deus está procurando o coração de quem está naquele lugar de falta e aquele que está no lugar de, vamos dizer, de um lugar de, que está sobejando. Porque Deus está procurando corações a Bíblia fala que mulheres... Interessante. Mulheres gregas de alta posição. Elas foram alcançadas ali pelo Evangelho. Eu não sei aonde Deus tem colocado você. Cada um de nós aqui temos um contexto. Eu trabalhei no Uber um ano e oito meses. Parei em setembro. Tive contato com gente de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. E aí eu ficava no volante e falava, Deus, qual que é a próxima vítima? <risos> vítima não, qual é o próximo alvo porque às vezes a pessoa chegava e já era tempo de pandemia eu olhava pelo retrovisor, batia o olho no olho da pessoa no retrovisor falava bom dia e de repente as pessoas estavam tão sedentas de falar algo com alguém e necessitadas de serem ouvidas as pessoas já começavam a abrir o coração ali mesmo eu ouvi histórias das você não pode imaginar Peguei passageiras e passageiros que eram extremamente, moravam em lugares extremamente simples e extremamente carentes e peguei passageiros que moravam em palácios. E nesses nesse, dois tipos de classes de pessoas, se podemos dizer assim, eu via corações que precisavam da graça de Deus. Mas a Bíblia fala... Que Paulo chegou ali, anunciou e a Bíblia fala que aquelas mulheres, de alta né, posição, aquelas mulheres entregaram o coração e começaram a crer. Começaram a crer na palavra que Paulo tinha trazido. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Independente do, da classe social, todos precisam do evangelho. E Paulo chega nesse lugar. E ele, com ousadia, ele vai lá. Através dos atos do Espírito Santo na sua vida, ele fala de Jesus ali. E essas pessoas são alcançadas. Então, o evangelho não está restrito a classes sociais. O evangelho é o... Ele quer alcançar corações, independente de onde seja. E aí a Bíblia fala que, consequentemente, aconteceu algo, né, que eles começaram a crer. Então, começou o desenvolvimento da fé daquelas pessoas. E a fé, ela vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Tem uma música aí que se canta, andar com fé eu vou, com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, não é assim? Não é qualquer fé, é a fé no Evangelho, é a fé na palavra. A Bíblia fala em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra, e da palavra de Cristo. Não é qualquer fé, é a fé em Jesus, é a fé em Cristo Jesus. E aí a Bíblia fala que começou a acontecer fé ali naquele coração, eles começaram a crer, por quê? Por causa das palavras de, de Paulo, não, por causa, por causa das palavras do Evangelho que Paulo levou para aquele lugar. E é tão interessante que o texto segue. Muitos creram, mulheres gregas de alta posição, versículo 13, mas logo que, os, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, eles foram lá para excitar e perturbar o povo. Ou seja, de novo, perseguição. Que coisa! Mas espera aí, Deus, eu estou fazendo certo, estou buscando viver a palavra, eu caminho nas Escrituras, eu estou na continuidade ali, tenho buscado constantemente a tua palavra, e quando eu penso que a coisa vai melhorar, só piora. Eu me lembro que no início da conversão eu perdi pessoas que, perdi no sentido que me deixaram de lado, porque não queriam mais a Valéria que não ia para a balada. A Valéria, que não ia para a balada, não era mais interessante. Porque quando você começa a caminhar no Evangelho, você vai se tornando uma pessoa que vai sendo transformada e alguns ambientes já não fazem mais sentido para você. E é certo que, eu não esqueço quando eu fui sair, uma das primeiras vezes que eu saí com a Bíblia debaixo do braço. E eu gosto de ter Bíblia grande, viu? Eu gosto, né? Hoje a gente tem Bíblia no celular, mas eu gosto assim, ó, de rapadura, sabe? Estilo Rapadura. Eu saí com a minha Bíblia debaixo do braço e eu lembro que uma pessoa gritou lá na minha rua não nada a ver, Valéria. Nossa, nada a ver. Eu sei que essa rapadura debaixo do braço. Aí tinha as festas, o pessoal falava assim Não, nah, não chama a Valéria não, que agora ela é crente. Aí começa assim, começa assim. Aí depois essa, essa palavra vai te examinando, vai fazendo sentido na sua vida. E, de repente, essas mesmas pessoas vão te procurando e falando assim, nossa, estou passando uma situação lá em casa, você é crente, né? Você podia levar meu nome da minha família em oração na sua igreja. Começa um processo de transformação e aí eles começam a ver Deus em nós. Mas também passa por perseguição. Também passa, talvez, até no ambiente familiar. Ixi, agora é crente. Ixi, Não é assim? Agora, não estou dando conta. Mas essa palavra vai transformando o nosso coração e quem está ao nosso redor vai ser alcançado também por essa palavra. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Só vai vivendo e vai vendo. E aí a Bíblia fala que Paulo sofreu perseguição por parte dos judeus de Tessalônica. Saíram de mais de 80 quilômetros para ir perturbar Paulo lá na Bereia, gente. E a Bíblia fala que eram judeus invejosos. Olha o que, que a inveja faz, hein? Há uma distância tão longa, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Precisava ir mesmo, estar, né? E eles atravessaram 80 quilômetros para perturbar a vida dos outros ali. Porque eles não tinham entendido a mensagem da cruz. E aí a Bíblia fala, termina o texto dizendo assim, olha. Os responsáveis, versículo, versículo 14. E o, então os irmãos promoveram detença a partida de Paulo para os lados do mar. Novamente, assim como eu comecei essa ministração dessa parte. Começou com Paulo chegando através de irmãos sendo trazidos para a Bereia. Agora Paulo foi perseguido. Agora Paulo está numa situação complexa, anuncia o Evangelho, faz o que tem que ser feito, começa a ser perseguido, e a Bíblia fala que a igreja, os irmãos, pegam Paulo, cuidam de Paulo e levam Paulo para outro lugar. Vai ser sempre assim. A palavra de Deus anunciada, o reino de Deus andando, e Deus fazendo por meio da igreja, e nunca fazendo uma questão de carreira solo. Paulo pode ter sido um homem extremamente usado por Deus. Mas a igreja de Jesus estava caminhando junto. Não era um homem sozinho anunciando o Evangelho. Eram os atos do Espírito Santo de Deus, através do corpo de Cristo. E Paulo sendo amparado pelos irmãos. E eu queria fazer aqui, abrir um, né, um parêntese. Talvez você esteja passando por momentos, talvez como não igual o de Paulo, mas talvez você acabou de converter, talvez você acabou de conhecer o Evangelho, ou está vivendo momentos de intensa dificuldade, até de convívio, eu quero dizer para você, não caminhe sozinho, deixe a igreja de Jesus participar com você dos seus sofrimentos, porque a igreja de Jesus também estará com você nos seus momentos de grande alegria, Há momentos da nossa história em que a situação, se nós não tivermos quem nos ampara ao redor, a gente não dá conta. Eu perdi meu pai tem um mês e quinze dias. A igreja de Jesus tem me amparado. Eu tenho sido abraçada pela igreja de Jesus em vários lugares. Irmãos aqui tiveram perdas também. A igreja de Jesus não caminha carreira solo. A igreja de Jesus caminha com os atos do Espírito Santo. E caminha uns com os outros em Bereia, em Tessalônica, em Filipos, Enfim, aonde Deus levar. E as perseguições não vão nos parar. E as dores não vão nos parar. E as dificuldades não vão nos parar. Porque nós sabemos por quem nós somos conduzidos. Nós sabemos qual Espírito age em nós. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos. Que o Espírito de Deus conduzia. E aí a sociedade pensava, eles estão perturbando, eles estão atrapalhando o sistema. Mas o Espírito Santo não tinha compromisso com esse com esses comentários, o Espírito Santo continuava agindo e vai continuar fazendo. E essa perturbação, na verdade, nada mais é do que transformação de caráter. Nada mais é do que sair debaixo de um sistema que traz escravidão. Por que, que os irmãos perseguidos têm sido perseguidos em lugares onde sistemas de, de, de extrema... É, de extremo poder e controle, estão ali atuando, Coreia do Norte, China, Eritreia, vários lugares onde a gente vê que o evangelho não pode ser pregado, tem que ser falando, os irmãos vão, é, é, de maneira assim, como que eu posso dizer? Com ousadia e ao mesmo tempo tendo cuidados para que a palavra chegue ao máximo de pessoas possível. Mas é interessante que esses irmãos, eles não param de anunciar o Evangelho. Eles não param porque a questão não diz respeito àquilo que eles sentem, mas àquilo que eles creem. E quando esses países, quando o Evangelho chega nesses lugares, a liberdade que nós cantamos aqui que quebra o jugo do meu pecado, que me faz livre para ser de Deus. Eu já não consigo mais lidar com o sistema do jeito que eu lidava. Por isso que Paulo foi perseguido. Aquele sistema onde Paulo estava inserido, o sistema greco-romano, ele não conseguia. Paulo sabia daquele sistema e ele sabia que se o Evangelho chegasse, as pessoas seriam livres. E o Espírito Santo impulsionava Paulo. E a Bíblia fala que Paulo continuava pregando. E pregou até o final da sua carreira. Porque a palavra de Deus é viva. E ela transforma corações. Vamos só lembrar quem era Paulo antes da conversão? Um homem que matava cristãos. Antes da conversão, Paulo era o Saulo perseguidor. Mas algo aconteceu com esse Paulo. A Bíblia fala que Jesus encontra com ele pessoalmente. E quando Jesus encontra com Paulo, com Saulo, ainda ali na condição de perseguidor, a Bíblia fala que quando Jesus olha para ele, ele fala, Paulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não fala com Saulo... Por que, que você está perseguindo a igreja? Ele fala assim, por que você me persegue? Sabe por que Jesus falou isso? Porque a igreja está dentro do próprio Jesus, gente. Falar da igreja é falar do Cristo. <risos> Para que a igreja nascesse, Cristo sofreu. Para que a igreja nascesse, Ele foi perfurado. A Bíblia fala que sangue foi derramado. E a partir daquele momento, a noiva do cordeiro se levanta na terra. Quando Jesus ressuscita, inaugura um novo tempo. A igreja atuante de Jesus... Como o irmão disse aqui no final da mensagem passada, os irmãos militantes do Evangelho, né, que estão atuantes, a igreja está atuante, o Espírito está se movendo. Por isso que Jesus mostra para Saulo, Saulo, você não está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, Saulo tem um encontro tão intenso com a palavra, tão intenso, mas tão intenso, que a Bíblia fala que ele nunca mais foi o mesmo nunca mais, as escrituras nos mostram que Saulo começa a trilhar um caminho novo na sua história, de perseguidor passa um homem perseguido pelo evangelho, e sabendo do sistema que ele saiu, ele falou, eu não posso me calar diante daquilo que Deus fez em mim. Eu não posso reter as escrituras, porque Deus mudou a minha sorte, eu não posso ficar calado. E o chamamento de Paulo é muito interessante. Porque Deus fala assim, eu vou mostrar para esse homem, o quanto importa sofrer pelo meu nome. O sofrimento faria parte da história de Paulo. Mas a glória de Deus também. Porque um dia nós veremos a Deus face a face. E nós estamos nessa caminhada sendo transformados de glória em glória. Anunciando essa glória. Mas um dia será consumado plenamente tudo. Jesus se levantará do trono e, e vai dizer, encerrou. Nós não podemos reter as escrituras. Nós não podemos reter a mensagem que recebemos de coração aberto, irmãos. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. <risos> anuncie a palavra, anuncie essa mensagem que está transformando seu caráter. Se é na faculdade, se é no trabalho, se é lá no Uber, se é dentro do ônibus, anuncia, anuncia. Porque certamente terão outras pessoas que vão receber de coração aberto, vão examinar as escrituras e também vão continuar crendo. O acesso da palavra de Deus é para todos nós. Talvez você esteja da sua casa ou alguém que esteja aqui, talvez você nunca ouviu essa mensagem do evangelho do reino. Eu quero te dizer que essa palavra é para você e é para mim também. Porque a transformação ela acontece diariamente, e quando nós entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, aí começa uma nova história uau, os de Bereia guardaram a palavra no coração, receberam, examinaram as escrituras e começaram a caminhar com o Senhor, e Paulo fez o quê? Continuou pregando, aí as é cenas do próximo capítulo, domingo que vem você volta, porque vai continuar falando o que, que Paulo fez através do Espírito Santo na vida dele. Cenas do próximo capítulo. O Paulo chegou lá em Atenas, não vou contar, estou doida para contar, mas vou contar não. E nessa manhã nós temos o privilégio de ter um tempo da ceia. E a, a palavra de Deus, ela nos chama para cear. Jesus disse, olha, façam isso em memória de mim. E lá em, eu queria que você abrisse aí em Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler esse texto e nós vamos cear agora. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Uau. Os atos do Espírito Santo continuam. Hebreus 10, 19, a Bíblia diz assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, Consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Quanto mais vezes que o dia se aproxima. A Bíblia começa esse texto de Hebreus dizendo tenham intrepidez, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. E eu acho interessante que a única... É, é, é um comissionamento só, é só entrar, não fala de sair, sabe? <risos> Uma vez que entrou, entrou como? Entrou pelo sangue de Jesus. Não é essa ousadia, não é por aquilo que eu posso, não é na força do seu braço, não é o dinheiro que você tem, não é o intelecto que você tem, não é o cargo que você ocupa, não é a família que você nasceu, não é a roupa que você veste, não é a condição financeira que você tem entrar no santo dos santos, entrar na intimidade de Deus é pelo sangue de Jesus. E a Bíblia nos convida nessa manhã a nos lembrarmos disso, e nós vamos ceiar, porque este sangue foi derramado em favor de cada um de nós que estamos aqui. Cada um que está conosco pela internet também, cada um que está em casa, no hospital no trabalho, eu não sei onde você está, mas eu sei que Deus está aí, porque Ele é o único poderoso para estar aqui e estar aí também. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia fala que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. O Santo dos Santos hoje é o lugar da intimidade de Deus. Não é mais num lugar construído por mãos humanas como no Antigo Testamento. O santo dos santos é a intimidade com Deus que só pode viver essa intimidade quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Só pode viver essa intimidade, só consegue viver essa intimidade. Quem entregou o coração para Jesus e disse, Jesus, eu sou teu. Jesus, eu sou tua. O Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Eu te, de fato, eu reconheço que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, nessa, nessa manhã. A Bíblia nos chama a confessarmos os nossos pecados, porque nós aproximamos em plena certeza de fé. Agora, como bereanos, recebemos a palavra de bom coração aberto, né? de coração aberto, nós sabemos aonde nós precisamos arrepender-nos nessa manhã eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse a sua oração antes de nós cearmos. e você dissesse, dissesse ao Senhor aí algo que você precisa se arrepender é você e o Senhor, você que conhece você que sabe onde que o calo tem apertado na sua vida o arrependimento faz parte da nossa vida, como Paulo se arrependeu nós também nos arrependemos mas esse momento não é um momento de ficarmos lamentando, mas é de confessarmos os nossos pecados diante de Deus, não apenas na ceia, todos os dias, mas hoje também. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor aqui nessa manhã. Reconhecemos que nós, se não fosse pelo sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por essa palavra que chegou ao nosso coração, nós não tínhamos condições de estar nesse ambiente, Senhor. Nós reconhecemos os nossos pecados, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, aonde de fato o Pai e o Senhor tem visto ir. Mas nós confessamos aqui diante do Senhor. Quebrantando, ó Deus, pedimos ao Senhor que quebrante o nosso coração e nos derramamos diante da Tua presença nessa manhã. Reconhecemos que pelo sangue do Senhor nós temos o perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo liberta de fato de todo pecado. Nos resgata dessa vida, Deus, que constantemente está em transformação, mas que de glória em glória vamos sendo transformados. Senhor, perdoa-nos daquilo, Pai, que o nosso coração tem andado e não tem agradado ao Senhor. Deus, que a nossa mente esteja, de fato, Senhor cativa à obediência de Cristo. E nós te louvamos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade nessa manhã, para este que está em casa, para este que está no hospital também, Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento nessa manhã. O Senhor nos dá a oportunidade de entregarmos o nosso coração para o Senhor nessa manhã e dizer, Senhor, governa a minha vida, governa a minha história. E, Senhor, nessa manhã nós te louvamos pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Nós te louvamos pelo corpo de Jesus que foi moído pelas nossas transgressões. Ah, Senhor, nós reconhecemos, sem esse sacrifício nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos aqui também, Senhor, agora, dizendo graças pelo sangue de Jesus. Você pode levantar o seu cálice e dizer graças Senhor pelo sangue de Jesus. Obrigada pelo sangue de Jesus que foi derramado em favor da nossa vida. Você pode louvar ao Senhor por este sangue? Você pode louvar ao Senhor por este sangue que nos dá remissão dos nossos pecados? Você pode exaltar a Deus nessa manhã pelo sangue que foi derramado por nós? A Bíblia fala que ele tomou o cálice na noite em que foi traído. Ele levantou o cálice e deu graças. E ele disse para aqueles que estavam ali. Este é meu sangue. Tomai dele e fazer isso em memória de mim. Até que eu volte. Até que chegue aquele grande dia. Uau. Oh gente, o que está acontecendo aqui nada mais é. Do que algo que Jesus falou que ia acontecer. O seu povo lembraria do seu sacrifício. E faria isso com expectativa, porque ele vai voltar. Vamos beber deste cálice. Senhor, obrigada. Bebamos do cálice nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Ele também tomou o pão, partiu e deu graças e disse, este é o meu corpo, que será entregue por causa de vocês. Ali ele estava ainda para ser entregue, mas ele falou, façam isso, lembra de que meu corpo será entregue. E hoje, nessa manhã, nós podemos dizer, obrigada Senhor, porque o teu corpo foi entregue. Obrigada porque o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Obrigada pelo teu corpo que foi entregue. E nós comemos deste pão nessa manhã, Senhor. Lembrando e fazendo menção de que breve o Senhor vai voltar. Nós estamos aguardando, Deus. Comemos do pão. Comamos do pão nessa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.
1: Obrigada, Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Vivo está Declara isso És invencível Inigualável Hoje para sempre Acima de todo nome está Aleluia
0: Obrigada Senhor por podermos cear nessa manhã Obrigada por poder lembrar desse tempo tão importante que o Senhor falou Fazer isso em memória de mim Obrigada Deus por estarmos nesse ambiente nessa manhã esse ambiente de restauração, esse ambiente de transformação, esse ambiente onde a Tua glória, Deus, nos move aqui nessa manhã, Senhor, eu oro para cada um que está aqui, Deus, a começar em mim, que nós saiamos dessas portas aqui, Senhor, com expectativas, pela volta do Senhor, ó oh, Deus, nós sabemos que o Senhor vai voltar, nós sabemos, Jesus, que o Senhor vai voltar. E nós fizemos isso aqui nessa manhã porque sabemos que aquele grande dia está por vir. Deus, que o Senhor dê a cada um que está aqui uma semana de renovo, de esperança, de alegria renovada, de cura, de transformações. Ó Deus, de ânimo novo, que a palavra viva e eficaz seja sobre a vida de cada um, Senhor. Que as nossas famílias, Deus sejam tocadas também pela mensagem do Evangelho, e que a gente receba a Tua Palavra todos os dias, nós examinemos a Tua Palavra todos os dias, e que ela nos examine, para que nós possamos, cada dia mais, sermos parecidos com Jesus, que o Senhor nos dê uma semana, Deus, de renovo e muita paz, de alegria no Espírito Santo, e de esperança, de podermos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vamos terminar dizendo isso Maranata Ora vem Senhor Jesus Vamos dizer bem forte Maranata, ora vem Senhor Jesus, mais uma vez Maranata Ora vem Senhor Jesus Deus te abençoe Em nome de Jesus Tenha uma ótima semana Debaixo da presença do nosso amado Em nome de Jesus Aleluia Aleluia
1: Nada é igual, oh, não há nada melhor a que se contar.